0: Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira, e você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. Amanhã de manhã você chegará ao escritório e talvez enfrente uma dessas situações. Uma expectativa que você tinha será frustrada pelo seu chefe ou um colega. A promoção que você tanto queria virá como uma negativa, sem justificativa. Você irá se calar diante de um comentário inconveniente porque não conseguiu ler se o ambiente o apoiaria. Você se sentirá refém de uma situação por não saber como sair dela. É duro ouvir isso, né? Eu sei. Mas é necessário porque são possibilidades reais que acontecem todos os dias com muitos profissionais. E se eu te disser que elas poderiam ser resolvidas com uma boa e sutil leitura de cenário. Mas o que é leitura de cenário, afinal, Paula? Você me pergunta aí do outro lado. E eu vou te dizer que é um conceito emprestado do vocabulário de guerra. E para explicar isso ainda melhor, quero que você imagine que o Brasil vai declarar guerra ao Paraguai. Antes de declarar essa guerra, antes de invadir o Paraguai, é preciso ler o cenário. Por exemplo, quais são os nossos pontos fortes e fracos em relação a essa invasão? Que ameaças e oportunidades temos nesse ataque? E o que faremos a longo prazo? Afinal, não adianta invadir um país sem ter clareza do próximo passo. Agora transfira esse conceito e perguntas aprendidas para a sua carreira. As perguntas são extremamente importantes para você entender o seu cenário e as consequências de suas decisões. E assim como em uma guerra, uma mercado de trabalho também terá aliados, inimigos, profissionais que se colocam como neutros e os que fazem jogo duplo. Nem todas as informações serão corretas, coisas importantes poderão ser omitidas e é preciso confiar desconfiando, como minha mãe dizia, um olho aberto e outro fechado, sabe? Então análise, pensamento crítico, proteção e conquista, é sobre isso que se trata leitura de cenário. É também sobre assimilar o impacto da realidade sobre sua vida Profissional e traçar um plano de ação rumo aos seus objetivos, sem romance, sem blá 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 e sem enganos. Eu vou te dar agora um exemplo de como que a gente consegue fazer a leitura de cenário na prática dentro de uma organização. Começando pelo cenário, a gente já sabe com dados e fatos que o Brasil é um país relacional e que 80% das vagas são fechadas com influência da indicação, ou seja, relacionamentos e a qualidade realidade deles, pode abrir ou fechar portas, aumentar ou diminuir resultados e possibilidades. E você imagina nesse exemplo que está em uma empresa que reafirma tudo isso com a sua cultura empresarial. Então a realidade que você tem diante de você é relacionamento, Importa. Diante de um cenário, você pode ter uma postura. E aí eu preciso dizer que a maior parte das pessoas vão para os extremos. E talvez por isso não consigam resolver os seus conflitos. Os extremos seria a postura do 8 ao do 80. No 8, você pode focar zero nisso, no relacionamento. Porque acha que é errado. Porque acha que tá na empresa pra trabalhar e não pra conversar. Porque acha um absurdo. Porque faz um julgamento de valor ali diante dessa situação. Ou você pode ir pro 80. Poxa gente, já que relacionamento importa, vamos pra cima puxar o saco, manipular, enganar, só se relacionar bem com quem pode ofertar algo. Ou seja, é a pessoa que vai ao extremo de uma postura. Por mais básico que isso pareça, e eu sei que eu tô parecendo muito básica nesse momento, muitos profissionais, gente, se perdem aqui, nesses extremos. E não só no trabalho, mas na vida também. E aí, a gente tem que se perguntar qual, então, seria a melhor postura diante de um cenário que eu reconheço? E a partir do momento que eu entendo que tudo que fica muito nos extremos não costuma ser muito bom a carreira. Aí, a gente a gente vai em busca desse caminho do meio, que é entender que se relacionar é parte do processo, parar de relutar, parar de resistir, parar de gastar energia inutilmente com algo que você não controla e focar no que você tem controle, que é a tua atitude. Então, você vai achar um modo de fazer relacionamento, construindo relações de ganha ganha, que também é algo que tá fugindo ali dos extremos, porque você veja se tá pensando em você e tá pensando no outro também. Você intencionalmente começa a construir pontes, você intencionalmente vai focar no relacionamento com as pessoas, e a diferença dessa opção do meio com a dos extremos, é que você não ignora o cenário, nem tampouco se corrompe diante dele. Você se adequa. E tem uma frase de um filósofo, que eu não vou lembrar agora qual é, que ele diz o seguinte, no meio está a virtude. Isso é muito importante pra gente não esquecer né? no meio está a virtude, isso serve para tantas coisas na nossa vida e na nossa carreira, e se não gosta da realidade atual, vá construindo em paralelo a nova vida profissional que deseja, utilizando a realidade como guia, e aqui também a gente já mata uma série de ilusões que muitos profissionais nutrem, que é, ah, eu vou sair dessa empresa e na outra vai ser totalmente diferente, olha, não por nada, mas dependendo do que você está fugindo na empresa atual, a chance de você encontrar o mesmo cenário em outra empresa é muito grande. E eu digo por experiência própria, gente. Eu trocava de empresa achando que a próxima vai ser melhor. Então eu pensava, não, o problema é que eu tô numa empresa familiar. Não, o problema é que essa empresa é pequena. Ah, o problema é que a empresa é nacional. Ah, o problema é que não investe em RH, tem que ser uma great place to work. Cara, todas as empresas que eu passei tinham problemas muito similares, não querendo desanimar, tá? Mas eu acho que partir dessa realidade de entender, obviamente, que os problemas tendem a se repetir porque a gente tá submetido a uma mesma cultura. E porque empresas, independentes se são empresas que investem em políticas de RH, multinacionais, grandes empresas, o que for, são empresas que vão ter problemas, ajuda a gente a dimensionar um pouco da nossa expectativa e até lidar melhor com a realidade. E aí, talvez, agora você se pergunte, Paula, eu posso usar leitura de cenário para outras situações? Para conquistar uma promoção? Para lidar com um chefe inseguro? Para driblar um mercado preconceituoso? Para saber quando me posicionar? Para avaliar onde eu estou errando na minha carreira? Para perceber o oportunidades que eu não estou vendo para crescer? E a resposta para tudo isso, querido ouvinte, é sim. E é por isso que o curso Leitura de Cenário existe e já fica o convite para você conhecê-lo no link aqui desse episódio. Curtiu conhecer um pouquinho mais sobre esse conceito de leitura de cenário? Faz sentido quando a gente traça esse paralelo com o cenário de guerra com o mundo do trabalho? Eu sei que parece agressivo, mas se você pensar profundamente, tem muitos pontos de similaridade. Se sim, me conta, eu vou ficar feliz de ter a sua opinião, e a gente se encontra no próximo episódio, semana que vem. Beijos e até lá!